0: Und ich habe gemerkt, auch wenn ich jung bin, kann ich an Mehrwert stiften, weil ich vielleicht Fragen anders stelle, weil ich Dinge hinterfrage, die für jemanden, der da schon so lange drinnen ist, einfach selbstverständlich sind, weil ich Dinge anders mache, weil ich eine gewisse, einmal eine gewisse Lockerheit und Offenheit einbringe, die sonst nicht da ist, weil jeder sehr zugeknöpft ist und die Krawatten bis ganz oben zu macht.
1: Frühstück mit Bier Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Frühstück mit Bier und wir starten heute unsere neue Sonderausgabe. Die Sonderausgabe, die quasi Sommergespräche
2: von Zweitagesbad. Mhm. Wir haben eine neue, ja besondere Ausgabe für die Landtagswahl in Oberösterreich und haben uns alle Spitzenkandidaten und Spitzenkandidatinnen der Parteien in Oberösterreich geholt oder holen wir uns jetzt und beginnen tun wir heute, glaube ich, mit dem Jüngsten. Ja, es ist so wie absolut Absoluter Jüngste, Klar. 29 Jahre jung. Noch die meisten Haare, der Hübscheste, das passt. Mit dem kann man anfangen. <lacht> Dann arbeitet
1: man uns auf. Aber es ist ein Podcast, also man sehr es
2: nicht. Und zwar, ich glaube, wir haben sogar miteinander studiert. Wir sind uns das ein oder andere Mal über den Weg gelaufen, hm. in der Kepler Hall wahrscheinlich. Und er ist 29 Jahre jung. Seit drei Jahren Abgeordneter zum Nationalrat und war vorher sogar fünf Jahre lang Gemeinderat
0: in Linz. Schön, dass du bei uns bist, von der NEOS, Felix Eipelthauer. Gefreut mir total. Eine Ehre, der Erste sein zu dürfen. Ja. Allerdings waren es nicht äh, drei Jahre, sondern ein bisschen weniger. Ein bisschen weniger, zweieinhalb Jahre. Das, das okay. Ibiza-Video war der auslösende Moment und dann die Neuwahlen. Ah, wirklich? Okay. Das
1: Ibiza-Video war das auslösende Moment? War das auslösende dass Moment. Dass er nicht mehr im Nationalrat war, ja. Ah.
0: Dass ich in den Nationalrat einziehen durfte. So ja. ist es. Aber ich habe echt die letzten sieben, acht Jahre brutal viel gemacht und auch verschiedene Sachen gemacht äh, ja. in der Politik. Das heißt, da kann man echt schon mal durcheinander kommen. Kann man schon mal durcheinander kommen. Ja, ist voll okay. Äh,
2: viele kennen wahrscheinlich noch deinen Opa, der, ja, der erste
1: Bürgermeister von Linz war. Ein bekannter. Nach noch 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 dem zweiten Weltkrieg, Ernst Koreff. Genau. genau, ja. ja. Äh, auch ein Sozialdemokrat war das. Yes. Ähm,
2: du warst... Anfangs auch in, in der Uni bei der VSSTÖ, also ja, ich die die da, recherchiert, ja, klar, Die der SPÖ zugeschrieben wird, sage ich mal. Ja, richtig. Auf der Studentenseite. Ja, ja. Und äh, jetzt bist du dann zu den Neos gekommen, mhm. zu den mhm. Junus vorher, zu den mhm. Neos. Was äh, hat dich da bei den Neos besonders interessiert, dass du sagst, ich führe nicht die mhm. Familientradition vom Opa weiter, sondern ja. ich
0: gehe zu den Neos. Ich meine, das, ja, das ist ja familiär bei mir schon sehr weit zurückliegend. Der Uropa als, als, als Bürgermeister in Linz, SPÖ, die Oma als Stadtsekretär beim, genau beim beim äh, unter unter Kreisky und da wächst er halt in einer Familie auf, wo es immer um Politik geht. Mhm. Das kann manchmal auch mega mühsam sein, <lacht> dazu sagen, <lacht> weil es gibt ja so viel anders auch aus der Politik, aber wenn es für mich einfach einer der, der wichtigsten Lebensbereiche ist. Ähm, Na, wie war das an der Uni? Ich war nicht zufrieden mit der Beratungsqualität an der Studienvertretung JUS und habe mal geschaut kann ja das selber vielleicht besser und wie kann man das ändern und dann ist halt irgendwie nach im Ausscheidungsverfahren der Fall es ist überblieben ich war damals nur der Meinung die SPÖ das ist irgendwie die Partei die für Gerechtigkeit und für Chancen steht ähm, und habe mir das angeschaut weil man irgendwie immer schon gedacht macht mach's einfach selber und da nicht murren da waren coole Leute dabei, die, mit denen ich noch immer in Kontakt bin, die ich sehr schätze. Einer davon, der Mario Dojakovic, der war damals Vorsitzender. Mhm. Der ist jetzt äh, Pressesprecher vom Gesundheitsstadtrat in Wien und macht einen super Job zum Beispiel. Also bin ich echt froh darüber über die Zeit. Aber ich habe sehr schnell gemerkt, dass das, was ich glaubt habe, dass das Rote ist, eigentlich nicht das ist, was dann in Wirklichkeit ähm, passiert. Also dieses, dieses wirklich Kritische, dieses wirklich Offene, diese Arbeit für Unideologisch nämlich, das war mir immer wichtig für Chancen. Ähm, das habe ich halt da nicht gefunden. Ich bin wahnsinnig froh, dass ich mich da irgendwie an dem familiären Erbe sozusagen <lacht> abarbeiten habe kennen. Und dann war es eh, jetzt war 13, 14 und da ist dann Neos quasi gerade aufgekommen. Und mir hat das gleich voll fasziniert. Dieses, dieses also vorher war es immer so, irgendwie habe ich mich bei keiner Partei wirklich repräsentiert gefühlt. Das war immer so ein Kompromiss. Und dann war es das erste Mal so äh, bei der Jugendorganisation dann auch, dass ich mir jetzt mal so gedacht habe, hey, das fühlt sich genauso an wie immer das Vorste. Diskutieren, ohne Scheuklappen. Ähm, eine Ausgewogenheit aus Solidarität, aufeinander schauen und aber auch Leistung ermöglichen, was Aufbauen ermöglichen, Bildung als Fokus, das hat man einfach extrem tagt und seitdem bin ich Feuer und Flamme und voll dabei. Macht einfach Spaß.
1: Wir sind Feuer und Flamme für Bier. Ja, ja. das ja. haben wir jetzt ganz Ach, vergessen am Anfang. Ganz genau, eigentlich kommt das am Anfang. Werden ja, haben wir, haben wir, wir das
0: aufmachen, wann ist. Ich mach's einfach selber.
2: Ah, schön. Wir haben die mitgenommen, <lacht> weil Montag früh um 9 Uhr. Ein Güsser Naturgold alkoholfrei. Das ist wunderbar.
0: Passt das für dich? Ja, Gut. weißt was, ich. Also zuerst einmal Prost. Prost. Tschüssi. Tschüss. Danke. Prost. wir einen Schluck kurz Bier. Mhm. Mm. Mhm. Für mich ist es so... Letzte Wochen haben, wir, haben ihr und mein Team den unfassbar schlechten Flachwitz geboren, dass ich zwar Spitzenkandidat, aber auch Schwitzenkandidat bin. Ich schwitze brutal viel, sehr lustig und ähm, da bin ich froh um jedes Gramm Elektrolyte, das ich zuführen kann, daher bin ich echt total dankbar für das Interview. Du startet mal gut im Montag rein, ja, richtig. Schwitzenkandidat. Ja, ich schwitze einfach brutal viel. Du ähm, ja, also einen mal, guten Stoffwechsel quasi. Ich habe einen guten Stoffwechsel. Ich habe ja, hab das schon recherchiert ähm, und habe einen befreundeten Arzt gefragt, quasi du, sind die Leute, die für Schwitzen eigentlich unsportlicher oder ungesinder? Und hat mir gesagt, nein, im Gegenteil, da funktioniert halt einfach der Stoffwechsel besonders gut. Mhm. Ähm, ist halt blöd, wenn du dann als Politiker irgendwo bist und dann hast du Schweißflecken <lacht> und so.
1: Ja, und du musst ja immer als Politiker so viel anhaben, oder? Dann brauchst du ja. ja oft einmal einen Anzug, oder, oder ist das bei dir nicht ich so? Ich tue das, nah.
0: Nein, also es ist praktisch, wenn du einen dabei hast oder wenn du einen Anzug anziehst und dann heute halt das Sakko anziehen kannst und die Krawatten auffütteln kannst, weil you never know ähm, und so viel mitzahlen geht halt nicht. über habe keine mhm. Limousine, wo ich irgendwie meinen Kleiderkosten einpacken kann und eine Umkleidekabine auch noch. <lacht> noch ähm, nicht, nur nicht, ja <lacht> genau. Nein, das finde ich, find ich auch mega mühsam. Ich, ich bin grundsätzlich in allem, was ich mache, für sehr einfach, sehr klar und nicht so viel herumtun. Und da ist es einfach praktisch, wenn du da Hemd da hast und, und uh, einen Anzug und dann tust du halt aus oder an, aber am wohlsten fühle ich mich in Jeans und T-Shirt oder Laufgewand.
1: Und gibt es irgendwelche Tipps, die du aus äh, Schwitzenkandidaten <lacht> oder anderen Schwitzenkandidaten weitergeben kannst? <lacht> ja, ich bin, also, ja nicht,
0: ich bin ja nicht der Einzige. Es, ich habe neulich mit, mit Keiner der Stefan mich ausgetauscht. Mhm. Ähm, ja, der, tragt, der tragt äh, ein T-Shirt unterm dem Hemd, ähm, weil dann, dann ist es zwar Herse, aber man sieht es außen nicht. Das macht mein Bruder auch so, ja? Ja, witzigerweise. Ich sag so mir, da nicht.
2: würde ich sterben, wenn ich das da mache. Ich nicht. Mir, ist,
0: mir ist das Gefühl von Freiheit wichtig und wieder <lacht> so zusammenzupacken, das interessiert mich echt nicht. Was,
2: was ja dann da quasi man erfunden worden ist, nämlich von Mundl, sind ja die Mundl-Shirts, indem man Nein, so der Osterleibe und dann
0: so weiß. Ja, das ist so ein Träger. So ja, richtig das, aber das bringt ja nichts, weil unter die Achseln ist frei. Stimmt. Wobei, ich bin eher der Stirnschwitzer. Mhm, ich bin eher kenne, der Stirnschwitzer ja. und das stört immer alle, die Fotos von mir machen, weil dann kann man da bitte mal <lacht> weg. immer tupfen. Da ja, gibt
2: es genau. so, so Tupfer. Also wir haben da tatsächlich,
0: im Fernsehen ja. gibt es so, so, so Tücher, so wie, wie,
2: wie, ja, wie so, so Feuchttücher, die ja, sind ja. aber
0: ganz trocken und die kann man sich dann aufgetupfen und dann ist wieder alles so trocken. Und dann gibt es so, so Schminkzeugs, ja, so was man als so, Mann ja. ja nicht so kennt, ja? aber ich war auch noch nie beim, beim Fernsehen in einer so einer Sendung, ne? Ich habe das noch nie gemacht. Also müssen wir... Das steht mir bevor ja. und ich bin sehr gespannt, wie es den Stylisten, Stylistinnen dann gehen wird mit meiner Stirn. Und das ist auch der Grund, warum ich beim Renner und beim Wandern und beim Trailrunnen immer diese, diese Stirnwandeln trage, mhm. diese dünnen. Das ist nicht, weil ich das so cool finde, sondern weil sonst rinnt man das halt einfach total <lacht> in die Augen. Das
1: kannst du vielleicht bei der Diskussion auch machen.
0: So <lacht> <Das lacht> ein dezentes Stirnband. Um, um ein bisschen den Look
2: aufzulockern. Ja. Du ja, Schwitzen und, und äh, feuchte Stirn, das zeugt dir trotzdem ja. auch von äh, aufgekrempelten Armen, das zeugt dir auch von, ich tue was, ich, 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 ich brenne für was, oder? Mhm. Das
0: ist ja auch irgendwie ein gutes Zeichen, kann ich mir vorstellen. Also ich, mir taugt das auch. Also diese, diese, dieser Thrill, ähm, mhm. wenn dann der Puls ein bisschen hecher wird, mhm. ich habe ja da immer meine mein Sportuhr dabei, momentan. Wie hoch ist der Thrill? Nicht sehr so hoch, 74 Puls. <lacht>
2: sind wir nicht so aufregend. Das ist das eher ist, ein Einschläfer. <lacht> nein, das passt super. Das ist genau
0: in der Zone, alles was mehr ist. Da fängt es dann nämlich zum Rennen an. Mhm. Ähm, nein, aber das, ähm, das ist halt auch so. Und was ich schon finde, ist diese Inszenierung von Politik allgemein, dass man dann alle eben total cool da herumsitzen und reden und gut auszogen sind und die Hemden sind alle super gebügelt und auch jeder ist super geschliffen unterwegs. Ähm, das ist halt einfach nicht die Realität. Und wenn wir jetzt darüber reden, was soll sich ändern, dann ist sowas, was sie grundsätzlich, finde ich, ändern soll, dass Politikerinnen und Politiker einfach... Ähm, authentisch sein und auch das sein dürfen. Mhm. Also das mhm. ist okay, wenn die Frisur nicht perfekt ist, jetzt einmal auf dem oberflächlichen gesprochen und es ist okay, wenn man einmal nicht eine Antwort auf die tausend und dritte Frage hat zu irgendeinem Detailthema, ähm, weil es um das eigentlich nicht geht mhm. und das fängt bei Äußerlichkeiten an, ähm, ja da hat irgendwer Augenringe und dann hast du wieder, ah, was ist da los, der hat Augenringe, mhm. ich meine, geht es denn wirklich um das? Das wird eigentlich Rolle von uns, uns zu haben. Nein, ich rede red von mir, weil ich habe nicht nur ein, ein weil, weil das ich immer wieder habe. ist. Was der hm. hast da dünne Haut unter die Augen und dann hast Augenringe. Wie ist du das? das wieder, äh, nimmt man da als, als junger Politiker, du bist
2: ja sogar noch junger mhm. wie ich, ähm, nimmt man das äh, manchmal persönlich, wenn man da in der Politik dann auch von von anderen kritisiert wird, auch vielleicht von Medien kritisiert wird und angegriffen wird und die sagen, mhm. nee der hat Augenringe oder boah der mhm. Schwitzer nimmt man sowas dann auch persönlich? Also, ich
0: muss sagen, das, was über was ich jetzt gehört habe, das kommt halt eher so ähm, Unterschwellig halt von Leid mit denen man red, oder man fühlt sich ja selber einfach nicht wohl dabei mhm. ähm, in den Medien. Äh, die ich wahrnehme, spielt das jetzt weniger eine Rolle und wenn es kritisiert wird, dann ist es eher persönlich. Also dann ist es halt eher, okay, quasi macht einen schlechten Job, ist nicht geeignet, ist, ist mir noch nicht passiert, aber, aber passiert immer wieder, ist zu jung. Na, nicht direkt, aber das kommt dann so und über die Bande quasi. Also wenn da dann irgendein Kollege sagt, ja, ähm, ähm, sie, sie jungspunt oder... Oder mhm. ähm, das können Sie ja nicht wissen, weil so lange sind Sie ja noch gar nicht auf der Welt. Ja, ich finde das, ja. find das, find das einfach mega kurzsichtig mhm. und äh, äh, ungescheit, weil was wir brauchen, ist eine Vielfalt an Leuten, die sich politisch engagieren und die sie da echt einhauen. Und da ist es total wichtig, dass Leute, die viel Lebenserfahrung haben, ähm, drinnen sind. Mir ist dann halt auch noch wichtig, dass die im Denken noch frei sind und nicht. Und nicht äh, voll eingefahren sind und seit 30 Jahren dasselbe machen und mhm. dann gar nicht mehr einen Blick haben dafür, was es da eigentlich links und rechts gibt oder was sich Neues tut. Das gibt es, ist keine Frage des Alters. Ähm, aber dass auch junge Leute in der Politik und auch im Nationalrat und im Landtag und im Gemeinderat äh, repräsentiert sind, weil von denen gibt es viel Zwäng und das wirkt sich heute halt aus, weil die Art und Weise, wie Diskussionen ähm, geführt werden oder was für Entscheidungen getroffen werden oder heute halt nicht getroffen werden, ähm, sehr viel damit zu tun hat, wer da eigentlich ähm, drin sitzt, was die für einen Horizont haben. Ähm, und wenn ich mir anschaue, wie das in der Corona-Pandemie war, an die Schüler und die Kinder und die Jugendlichen und alle Studenten haben es eigentlich als Letztes dort. Und jetzt haben wir mhm. Selbstmordraten und Selbstmordversuchraten, die in die Höhe schnellen bei Junge Leuten und Bildungsrückstände, die brutal sind. Und jetzt ein erst einmal kommt man drauf, hey Moment, wir brauchen psychologische Betreuung, wir brauchen in den Schulen viel mehr Ansprechpartner und so weiter. Und ich finde, da hat man gemerkt, wie wichtig es ist, dass Gerade auch junge Leute, wo vielleicht jemand, der ein etwas älteres Semester ist, geneigt ist zu sagen, glaube, das war sehr jung, gerade auch junge Leute in der Politik repräsentiert sind. Weil wir repräsentieren halt einfach die Bevölkerung. Das Gefühl mhm.
1: hat man auch, dass das jetzt immer mehr wird, also ja. auch junge Bürgermeister, ja. junge Leute im Nationalrat. Ähm dieses Handwerk, das Politische, das ist ja was, was man jetzt dann, kriegt man das einfach so in die Wiege gelegt? Hast du das einfach drauf gehabt, einfach auch durch deine Familienherkunft? Oder, mhm. oder gibt's da man, wird, wird man da in Workshops dann gesteckt und muss man das lernen alles?
0: Ja, es ist, also Bildung wird vererbt in Österreich. Das ist ein tragisches, äh, ein tragisches Faktum, das ich und das Neos ändern wollen. Seit jeder dieselbe Chance, haben, sich zu entfalten. Das sagst
2: du natürlich leicht, weil du ja ein Jus-Studium gehabt hast, ja, in das genau, ja, Gymnasium gegangen bist. Ich bin das bist. beste
0: Beispiel dafür, im, jetzt im, man kann sagen im positiven Sinn, dass Bildung vererbt wird. Ich komme mhm. aus einem Akademikerhaushalt, ich bin selber Akademiker und ich habe sicher leichter gehabt als viele andere, wo sich die Eltern einfach erstens die Mathe-Nachhilfe nicht leisten äh, hätten können, die der Grund ist, warum ich überhaupt eine Matura geschafft ja, habe. Hallo. Ja, hallo. <lacht> Sehr gut, ja. Mittlerweile finde ich Mathe ja mega spannend, aber damals, das ist nicht gegangen. <lacht> und, und, ähm, aber was nicht vererbt wird, ist äh, die Fähigkeit, Politik zu betreiben oder zu machen. Das ist eine äh, extrem harte Schule an, an Erfahrung, die man machen muss. Und, mhm. und das ist viel Handwerk. Also, ähm, und das muss man lernen. Und, und dann braucht man auch vielleicht, wenn man es jetzt nicht gelernt hat, weil man Quereinsteiger ist, voll wichtig, dass Leute, die das nicht von der Picke auf gelernt haben, in der Politik was zum Sagen haben. Das war uns immer extrem wichtig von Anfang an, ähm, dass man halt im Team trotzdem die Leute hat, die diese Kniffe kennen, denen man nichts vormachen kann. Und das ist halt das, worauf ich mittlerweile auch sehr stolz bin, dass ich sage, ich habe die letzten sieben Jahre so verdammt viel gemacht im Gemeinderat, ins kalte Wasser gekupft und schwimmer gelernt irgendwie. Ähm, in Salzburg die erste NEOS-Koalition, die mhm. Regierung mit der NEOS, ÖVP und Grünen mit aufbaut als Büroleiter. Ich habe die Wiener-Koalition mitverhandelt im Bereich Wohnen. Ähm, ich kenne jetzt den Nationalrat. Also mir macht in einem Landtag zum Beispiel jetzt Karl man was vor, weil ich weiß genau, wo ich hinschauen muss, ich weiß genau, was ich fragen muss und ich weiß auch, wie ich die Dinge einordne. Und ähm, da bin ich extrem stolz drauf und das ist ja das, was ich einbringen möchte. Da du warst ich, ja
2: Ausschussleiter, glaube ich mal, oder?
0: Ich war Kontrollausschussvorsitzender in Linz, was, was halt, weil du vorher gesagt hast, wie ist das, wenn man jung ist. Ich bin da ja mit, mit, mit Anfang 20 eingekommen mhm. und. Ähm, habe dann schon immer wieder an mir selber sehr den Druck gemacht, so quasi, okay, du musst jetzt besonders gut sein, du musst das jetzt besonders richtig machen. Um, und da muss ich sagen, das ist vielleicht was, was in einem Gemeinderat anders ist als in anderen Gremien, da waren auch die Kollegen schwer in Ordnung. Also mhm. egal von welcher Partei, da ist man aufeinander zugegangen, da waren wir fair miteinander, sehr lange. Irgendwann einmal war dann der, der Welpenschutz vorbei quasi. Ja. Um, und ich habe gemerkt, aber wenn ich jung bin, kann ich an Mehrwert stiften, weil ich vielleicht Fragen anders stelle. Weil ich Dinge hinterfrage, die für jemanden, der da schon so lang drinnen ist, einfach selbstverständlich sind. Weil ich Dinge anders mache, weil er gewisse, einmal ja gewisse Lockerheit und Offenheit einbringen, die sonst nicht da ist, weil er jeder sehr zugeknöpft ist und die Krawatten bis ganz oben zu macht, ähm, im übertragenen Sinn gesprochen. Und das finde ich, das ist ein Mehrwert, den zum Beispiel junge Leute ähm, in der Politik einbringen können. Und da kann man echt selbstbewusst sein. Also jeder, der mir im Gedanken spürt, der jung ist, sage ich, schau dir das an was schlimmer ist, dass du sagst, mehr nee, ist eigentlich nicht meins, gefällt mir nicht, kann nicht passieren und wir müssen uns schon selber einmischen in unsere Angelegenheiten, sonst macht es wer andere.
2: Aber ist Politik für junge Leute, und da zähle ich uns jetzt dazu, mit 31 und 29, hm. du hast schon sehr bald angefangen, mit 22 oder was, ist das sexy Politik in dem Ötter? Hast hm. du gesagt, hey, ja, ich will mal Fraktionsvorsitzender werden oder ich will mal dort in den Landtag,
0: ich will mal vielleicht in die Bundespolitik, hm. Nein. Hast du da schon so Ziele gehabt? Nein, oder? Überhaupt, nicht. überhaupt nicht. Ich finde das auch extrem, also mir hat es einfach gereizt. Also ich, ich bin über die, über die Jugendorganisation, über die Junos an der Uni, zu den Neos da in, in, in Linz gekommen, die sie da gerade formiert haben und ich habe das spannend gefunden. Hey, da tun sie Leute das eigentlich nicht irgendwie von der Picke auf gelernt haben oder die da beruflich irgendwie sind, in ihrer Freizeit zusammen, um sich zu überlegen, wie kann eine Stadt, wie kann eine Gemeinschaft besser werden und das finde ich einfach mega spannend und die Diskussion darüber, was ist jetzt wirklich die beste Lösung, das, hab, das reizt mir einfach. Es gibt Leute, denen ist das wurscht, das ist voll okay, aber aber das war eigentlich der Grund und dann hat eigentlich eines das andere ergeben. Wenn mir vor fünf Jahren gesagt hat, ja, du bist Nationalratsabgeordneter und dort in Oppositionsverantwortung ähm, und du kandidierst für einen Landtag, hätte ich gesagt, ich glaube eher nicht. Es war nie der Plan, ehrlich gesagt. Mhm. Aber, aber ich finde, man muss sich ein bisschen auch sich, sich, ähm, sich leiten lassen von dem, was am reizt und was Möglichkeiten gibt. Und bis jetzt sage ich, das macht Spaß. Ich, ich habe das Gefühl, dass es einen echten Sinn macht, dass ich da einen echten Mehrwert stiften kann, gemeinsam mit einem Team. Und solange diese Freude und diese Leidenschaft ähm, aufbringen kann und habe, mache ich das, weil wir sind einmal auf dem Planeten und dann ist es vorbei und dann mache ich das, was mich gerade ruft und
1: reizt. Also für die Gemeinschaft einen Mehrwert stiften, das ist so dein Antrieb. Ähm, wie, wie hast du das konkret machen können, zum Beispiel jetzt in Linz, wenn du im Linzer Gemeinderat warst, was waren da so Sachen, wo du sagst, da kannst du konkret die Gemeinschaft verbessern?
0: Du, das war, es, es fällt dir auch ein bisschen eine Rolle zu. Also ich hätte zum Beispiel wahnsinnig gern sehr früh ganz viel zum Thema Bildung gemacht. Jetzt hat, die Stadt war in manchen Bereichen bildungsmäßig äh, relevant, was die Kinderbetreuung betrifft, was die Grabelstuben betrifft. Aber ich habe halt ähm, aufgrund der Verteilung in der Fraktion, bin ich Kontrollausschussvorsitzender geworden. Das heißt, ich habe mich voll in die Finanzen einetigert. Ich habe mich voll mhm. in die Unternehmenskonstrukte einetigert. Ich habe Kontrollausschussberichte gelesen, wo quasi der interne Prüfer ähm, in der in der Stadt sich irgendwas ganz genau anschaut. Und habe einfach gemerkt, dadurch, dass, ähm, dass ich da sehr sehr schmerzbefreit Fragen stelle und sagt, warum ist das so, warum geben wir da eigentlich so viel Geld aus, warum ist jetzt eigentlich die Person das worden und nicht die andere, diese Klassiker einfach. Oder einfach einmal fragen, hey, da fällt mir ein Zahl. Ähm, dadurch ist einfach, ist einfach ein, ein Mehr an Transparenz, ähm, ein Mehr an Kontrolle entstanden, das am Ende Geldsport für alle und das dazu führt, dass bessere Entscheidungen getroffen werden. Kann und
1: deshalb, das als Bürger irgendwo sehen, wie viel Geld für was ausgegeben wird?
0: Jein, eigentlich nein, weil das alles extrem schwer verständlich ist. Und ich glaube, niemand ähm, da draußen Lotzi das Budget der Stadt Linz over oder des Landes Oberösterreich ja. liest das und sagt, aha, mh, okay, käme aus. Das ist eine Geheimwissenschaft und das war immer so ein Anliegen von mir, dass man das, was in der Politik passiert, Politik, das sind wir alle. Das ist, da wird entschieden, wie wir miteinander dann dürfen und wofür wir Geld ausgeben, wer mehr Chancen hat, wem was weggenommen wird, ob überhaupt was weggenommen wird und so weiter. Dass man das verständlich erklärt. Und das ist das, was ich in den nächsten Jahren machen möchte. Also ich möchte, ich möchte dass, dass Politik näher und verständlicher bei die Leute, die es eigentlich betrifft. Und ich glaube, dass ich da auch noch was abdecken kann, was es in der Form noch nicht gibt. Weil ähm, bis jetzt, Politik aus meiner Sicht, immer sehr stark in den Parteien passiert. Also die Politikerinnen und Politiker sind fast gezwungen, sich ständig in ihren Parteibubbles zu bewegen. Aber da will ich eigentlich nicht hin, ich will aussehen. Ich will dorthin, wo die Leute an und um es geht. Und, und auf das Gefreimwegsthema jetzt das? im Wahlkampf. Also im Wahlkampf, aber auch generell wie,
2: ja, Bubble, du sprichst das an Social Media, mhm. wir sind die Social Media Generation. Wie versuchst du, dir deine Bubble so vielfältig wie möglich zu machen oder auch äh, quasi außerhalb mhm. deiner Bubble zu schauen?
0: Wie, mhm. wie machst du das dann im, im täglichen Leben? Du, es ist das Allerwichtigste, der allerwichtigste Anker ist einfach, dass man einen, einen Freundeskreis hat der vielleicht auch nicht aus Politikern und äh, PR-Profis besteht, mhm. wie es bei mir der Fall ist. Also Meine Freunde sind dieselben wie, oder viele davon wie vor zehn Jahren. Ähm, und das habe ich gestern beim, beim EM-Spielschauen Spiel äh, gemerkt, weil man dann ein bisschen quatscht zwischendurch oder am Wochenende. Ähm, ein guter Freund ist aus, der lebt in Norwegen, ist jetzt damit kurz zurückgekommen, mhm. haben wir ein bisschen ja, wir zusammengesessen, haben was drungen mit ein paar Leuten. Und das tut so gut, einfach einmal nicht in dieser Bubble unterwegs zu sein, sondern wirklich sich darüber unterhalten zu können, was im normalen Leben gerade abgeht. Der eine hat einen Bruder, der gerade jetzt ein Kind hat, das eingeschüttet wird. Ähm, der nächste hat jetzt gerade ein Unternehmen gründen und jammert darüber, weil das alles so mühsam ist. Und der übernächste hat eine Freundin, die nach Österreich ziehen will, aber die Behörden sind einfach mega mühsam dabei, wenn eine Spanierin äh, in Österreich sesshaft werden möchte. Und dann merke mhm. ich erstens einmal, das hat einen Sinn, was ich da mache, weil das sind genau die Themen, mit denen wir uns befassen. Und zweitens einmal herrscht das aus der Perspektive, um die es eigentlich geht. Nicht von oben auf wie da irgendwie im Nationalrat aus dem Elfenbeinturm, sondern von quasi der Seite oder unten, je nachdem, eine und auf. Das ist einmal das, glaube ich, das Allerwichtigste und das, glaube ich, muss man sich, egal was man für eine Branche hat, sozusagen, das muss man sich behalten. Es geht um so viel mehr als immer nur das, was man selber sieht. Das ist
1: eigentlich das Wichtigste. 35 Jahre Tipps. 35 Jahre ein Herz für unser Oberösterreich. Weil wir von Tipps immer dort sind, wo unsere Leserinnen und Leser daheim sind. Ihr Tipp, Tipp, 35 Jahre Tipps. Seite an Seite mit unseren Leserinnen und Lesern. Total regional. Tipps.at. Du hast gesagt, äh, einmal mit den Freunden was trinken. Hm. Ähm, ist das so als öffentlich exponierte Person äh, gerade in deinem jungen Alter oft schwierig, weil du sagst, du kannst ja jetzt eigentlich nicht daneben benehmen oder irgendwas. Darum ja, ja,
0: ja, Darum trinken wir voll
2: Alkoholfrei und trinke ich. Ja, ja. ich Nein,
0: also da, da, da muss ich sagen, ähm, da gibt es dieses Phänomen, diesen sogenannten Spotlight-Bias, weil man glaubt, irgendwie, jetzt schaut jeder auf, auf arm. Das war bei mir auch so am Anfang, so wie ich in Gemeinderat gekommen bin, habe ich gedacht, so, boah, ich kann jetzt in Linz dann immer war immer, ja. Ich kann da jetzt nicht mehr ähm, sofort gehen wie vorher. Nicht mehr eskalieren. Nicht mehr komplett eskalieren. Ähm, und habe dann irgendwann einmal, man smootht da so eine und kommt dann drauf. Das erstens einmal, es kennt die eh keiner. Ähm, und zweitens einmal, selbst wenn, ich meine, was gibt es ein normaleres, als dass man einmal feiert und dass man einmal tanzt und dass man einmal einen Blödsinn macht und Faxen macht. Das ist ja voll in Ordnung. Mhm. Ähm, das ändert sich im Laufe des Lebens vielleicht, aber ich habe da null Problem damit oder dabei, sondern ich habe schon sehr stark den Vorsatz, ich möchte ja ich selber sein und bleiben und ich glaube, dass das auch was ist, was in der Politik fehlt, ähm, weil wir ähm, quasi in der Politik der alten Generation immer so dieses Bild gehabt haben, das sind so die Anzugträger, die immer voll korrekt sind und gekleidet sind und die äh, immer die Fassung behalten und so weiter. Ähm, das ist aber hast nicht menschlich, da, das ist ja nicht echt. Hast du da nicht
2: auch manchmal ein bisschen Angst vor den Medien Nein. oder Angst vor anderen Parteien oder so, dass die quasi sofort alles, was du machst, gegen dich verwenden könnten? Nein. Denkt man da manchmal so, dass man sagt, boah, hey, warte mal, das kann gefährlich sein oder so? Erlebt man das ein bisschen in, mhm. in, in
0: Angst unter Anführungszeichen? Also ich hätte noch nie so einen Gedanken gehabt, dass ich irgendwas tun möchte, wo ich mir dann dachte habe, das könnte gefährlich sein in dem Sinn. Ja. <lacht> Vielleicht bin ich halt einfach ein wenig fad, ich weiß es nicht, ich glaube nicht. <lacht>
1: das
0: ist immer eine Frage des, des Vergleichs. Na, überhaupt nicht. überhaupt nicht. Es ist, da geht's, also diesen Gedanken habe ich, wenn es um etwas Politisches geht. Natürlich. Also wenn es um eine Entscheidung geht und ich sage, so war es richtig, aber das hauen wir dann die oder die um die Ohren und es wird dann schwer in den Medien zu erklären, aber es war ja eigentlich sachlich die richtige Entscheidung. Ähm, dann musst du das gut überlegen. Und so ein Beispiel hat es gegeben. Wir haben, ich habe in Linz aus Überzeugung ähm, gegen das dortige Modell der, der Nachmittagsbetreuung gestimmt. Mhm. Ich bin grundsätzlich der Meinung, dass Nachmittagsbetreuung in Grabesturm gratis sein muss. Und ich finde es absurd, dass wir in Oberösterreich vor zwei Jahren für Einsparungen Einsparung von 0,02% vom Budget landesweit die Nachmittagsbetreuung, die gratis ist gestrichen haben. Das finde ich unfassbar Falsch. Und in Linz haben wir uns überlegt, im Gemeinderat, wie können wir das auffedern? Und dann ist ein Modell vorgestellt worden, das gut ist. Ein sozial gestaffeltes Tarifmodell. Passt. Wer es sich leisten kann, zahlt ein wenig mehr. Wer wen gehört hat, zahlt ein wenig weniger für die Nachmittagsbetreuung fürs Kind. Okay. Und ihr von Anfang an gesagt, bin voll dabei, aber ich darf gern wissen, wie wir das finanzieren. Wo kommt die Kohle her? Wo nehmen wir dann was weg? Und ich habe bis zum Schluss keine Antwort darauf gekriegt. Und dann habe ich im Gemeinderat mit dem Argument nicht mitgestimmt. Und natürlich hat es dann geheißen, wo es süßen da los? Die Neos sind gegen Kinderbetreuung oder was. Mhm. Das heißt, es war sachlich für mich die richtige Entscheidung, ähm, weil ich nicht finde, dass man einfach immer nur das Geld ausgeben kann, sondern dass man grundsätzlich erklären muss, wo kommt es her. Mhm. Das ist eine Grundfrage. Ähm, und es war eine schwierige Entscheidung. Da überlegst du das schon. Und mhm. deshalb ist es wichtig, und es wird dich immer wieder kritisieren, das ist wie so oft im Leben, und es ist wichtig, dass du einfach deinen Werten treu bist, dass du ehrlich bist mit dir selber und mit alle anderen, dass du in der Hinsicht auch transparent bist und dann stehst du solche Dinge auch durch. Und jetzt kann ich mal in den Spiegel schauen und sagen, das war auch die richtige Entscheidung. Es war nämlich ergangen. man hätte uns auch erklären können seitens der Stadtregierung, na ja, da und dort ähm, hat man nicht gemacht. und hat es nein, das ist eine Frage des politischen Willens. Und dann habe ich mhm. gesagt, ja, aber woher, ja, das schauen wir uns dann an. Ja, aber woher kommt das? Ja, nein, das werden wir schon irgendwie auftreiben. So kann man nicht arbeiten.
1: Mhm. Was ja. sind deine Werte, wenn du sagst, deine Werte Werten treu bleiben?
0: Werte. Ich glaube, ich habe viel jetzt schon gesagt. Ich finde ich find, ich find Humanismus oder Menschlichkeit einfach gesagt extrem wichtig. Es muss in der Politik darum gehen, was braucht der einzelne Mensch, dass er sein Leben Bestreiten kann, sich entfalten kann und das, was er am liegt, was er kann, was er am reizt, verwirklichen kann. Das ist so dieser Kern, um den es auch bei Neos geht. Deshalb ist uns Bildung so wichtig, weil das brauchst du als allererstes einmal. Du brauchst ähm, so früh wie möglich eine gute Bildung, dass du dich entfalten kannst. Und natürlich auf der anderen Seite brauchst du ein soziales Netz, weil in Angst davor ähm, runterzufallen und dann immer aufzukommen, äh, da trauen sie viele dann für Dinge nicht, die wir brauchen. Wir brauchen ja die, die Mutigen, die Pioniere, die Kreativen, die einmal was Neues probieren, die einmal, ähm, wenn sie im ersten Lehrjahr draufkommen, das ist eigentlich nicht ganz meins, umsatteln können und was anderes machen. Zum Beispiel, das das mhm. brauchen wir ja alles. Aber das ist mir das Allerwichtigste, dieses den Menschen und seine Bedürfnisse in den Mittelpunkt stellen, dass er sie entfalten kann. Und das hat viel mit Leistung zu tun, das hat viel mit Deregulierung auch zu tun, mit dem Wegräumen von Hindernissen, mit Bildung, aber eben auch mit einem sozialen Netz und mit Rahmenbedingungen, dass das funktioniert. Kinderbetreuung zum Beispiel. Ähm, das ist so der Kern des Ganzen. Und dann gibt es viele andere Dinge, Transparenz, Ehrlichkeit, Versuchen die hohen Ansprüche, die man an sich selber stellt, auch wirklich zu erfüllen und sich auch dazu zu zwingen. Deshalb veröffentlichen wir zum Beispiel Wahlkampfbudgets und alle Ein- und Ausgaben. Also wir kennen gar keinen Blätsel in dran oder irgendwie die Kronenzeitung kaufen oder <lacht> irgendeinem Freindal irgendeinen Posten irgendwo zuschanzen, weil die Dinge eben so transparent wie möglich passieren. Mhm. Und das ist also so etwas, was, glaube ich, noch viel besser geht in, in der politischen Kultur, die wir haben in Österreich. Du ich höre. Ja, ja. Hörst du nicht da? Ich höre Ja, ich höre es Ah, Da ist der Frühstück mit Bier. Bierwagen.
1: Der Frühstück mit Bier. Bierwagen.
2: Klingeling. Der Frühstück mit Bier. Bierwagen, der liefert uns wieder frisches Bier. mit trinken einmal von unserem Gösser Naturgeld, Alkoholfrei. Mm. <lacht> In der Früh am Montag. Mm. Das ist so der Moment wo wir über kurze Jugendsünden, Rauschgeschichten mhm. mhm. reden, irgendwas, was dem Felix auch mal passiert ist, was lustig ist. Bei dir ist das ja im Vergleich zu manchen anderen Spitzenkandidaten hoffentlich noch nicht so lange her. <lacht> ja, Einfach aufgrund des Alters. Gibt es irgendeine lustige Geschichte, wo du sagst, die war für die peinlich oder
1: scheiße und mhm. für alle anderen lustig? Bist du als JKU-Student mal in den Uniteich gesprungen?
0: besoffen, dann da die jetzt wahrscheinlich grün leuchten oder irgendwelche Wellen aussenden <lacht> oder so. Ja, denn, <lacht> ja dann du bist am Ende. oder?
1: wir ziemlich grün leuchten.
0: Daher kommt dieses Strahlen. <lacht> <lacht> Boah, also das ist. Ja? Das ist deshalb eine schwere Frage, weil ich einfach keine Antwort drauf habe. Ich bin genauso wie alle einmal mehr, einmal weniger fortgegangen, einmal um 8 Uhr in der Früh erst daheim gewesen, einmal einfach zu viel erwischt. Aber gibt es irgendeine Dinge. besondere
2: Geschichte, bist du mal in ah. irgendjemandem aufgewacht, wo du gedacht hast, Halleluja? Nein.
0: Nein, gar nichts, keine cool. ah, Skandale.
2: Nein, Nein ich denke an den Alexander Eder, der hat uns das erzählt, dass er aufgewacht ist und neben hat wer geatmet und der hat nicht gewusst, wer es ist, der weiß. Am Boden unten, unterm Bett, sei Frank Nein. Nein,
0: also das ist der Freund gelegen. Nein, das ist eine gute Geschichte, aber da, da muss ich echt, da fällt mir nichts ein. Keine Skandale. Nein, du, ganz, 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 ganz normal, keine Skandale. Aber die eine oder andere keine Nacht im Menserkille hast du schon verbracht na freilich, wo der Boden so pickt, dass du Angst hast, dass die Sohle picken bleibt. Was ja tatsächlich einmal am, am Bekannten von mir passiert ist, am Freund von mir passiert ist, der, der hat halt seine uralten Convers mitgehabt, die schon komplett zerfleddert waren <lacht> und ja. wo hinten eh schon die Sohlen halber drunter ist und irgendwann einmal ist die Sohle halt picken geblieben und die ist dann aber echt beim nächsten Mensafest noch immer dort pickt im Eck.
1: <lacht> ja, ihr habe auch immer so eigene Schurch gehabt. ja ja, ja, na, ja, ja. So, ja <lacht> uh, Ich habe auch ein eigenes
2: Mensafest gewonnen und eigene Mensafest Jacken gehabt, weil ja. du Du hast immer gewusst, es stinkt nachher so. Das kriegst du das raus. raus. Und das ist die Wahrscheinlichkeit ist ziemlich groß, dass da alles fladern, was du dort irgendwie hinhängt. Ja,
0: und das ist ja jetzt noch anders, weil jetzt ist ja alles, also rauchen darf man ja eh schon lange nicht mehr. Das ist sehr offen. Das ist sehr offen. Ich weiß gar nicht, ich war ja ewig nicht. Das ist ja echt auch
1: schon ein paar Jahre her. Muss mal, mal wieder jetzt. gehen mit uns.
2: Wie, ja, war, wie war deine Studentenzeit? Was würdest du sagen, was, was ist da aus deiner Studentenzeit an der JKU noch besonders in Erinnerung?
1: Mm,
0: das Bier. Weil ich das müssen wir leider schnell. Ja. Das ist leider die Konkurrenz. Nein, und zwar so, insofern, Moment einmal, ich sag bin ja fertig. Das Schwertig Bier,
1: sag einfach das Bier. Das,
0: äh, das Bier, oder die, nein, ich muss aber schon sagen, die konkrete Biersorte, die es ja. dort überall gibt, weil ich es nicht mehr trinke. Wirklich. Ich, ich kann es ja. nicht mehr. Mhm. Ich es nicht mehr sehen. Es tut mir total leid. Ich bin jetzt ein Anhänger, das darf ich jetzt auch nicht sagen, oder? Von Gösser
2: Naturkohl alkoholfrei.
0: Gösser ist super, Hofstättner ist auch super, es ist aus der Region. Sag <lacht> mal voll. Also ist das jetzt. Gut. das passt schon. Sollen wir, wir noch, sollen wir noch einmal was anderes du, das,
2: ist, das ist wie in der Politik, man muss auch die Konkurrenz zulassen, man ja. muss einfach nichts mit dir zu tun haben. Das ja, passt, genau. ja. Genau, genau.
0: Oder
2: <lacht> <mal>. <lacht> Felix, du hast jetzt ein bisschen eine Hürde vor dir, nämlich mhm. knappe 4%, dass du in den oberösterreichischen Landtag kommst. Das genau. entspricht
1: ca. 40.000 Stimmen, um es in schönen absoluten Zahlen zu Also sagen.
2: wir haben neun... Nein, wir haben 10.000 Instagram-Follower und knapp 30.000 auf Facebook. Wir würden diese 40.000 Stimmen mit unseren Social-Media-Accounts ungefähr zusammenbekommen. Allerdings Glaubst, nicht du, in uns, Glaubst du, dass uns die Leute da? Nein, ich glaube nicht. Aber wir erreichen, sage ich mal, wenn, wenn alle Strecke reißen und wir richtig viel Budget zahlen, erreichen wir vielleicht 40.000 Leute in ganz Österreich. Mhm. In Oberösterreich 40.000 Leute alleine zu erreichen als 29-jähriger Mann, der... Ja, lange Zeit studiert hat, der jetzt da in der Stadt in, in Linz sitzt, der im Gemeinderat war. Wie schafft man das? Wie, wie gehst du diese Strategie an, dass du mhm. diese Leute
0: erreichst? Und mit was? Mhm. Naja, schau, du bist jetzt ja erst einmal nicht la Also ich bin zwar der Spitzenkandidat, also ich bin der Erste einer Reihe Spitzen von Kandidaten und der Spitzenkandidat auch. Ja, das wird echt hängen bleiben, glaube ich. Mhm. ich. Ich werde das jetzt irgendwie... Ich mir selber irgendwie ein Meme dazu posten, ja, das, was wir andere macht. Ja, ist immer gut. Ähm, ähm, also ich bin ein Alarm. Ich bin Teil eines Teams. Ich habe einen Haufen verdammt cooler Mitstreiter. Also die Listen zweite, die Julia Obama ist ein Wahnsinn. Ich freue mich total mit ihr zum Arbeiten, auch im Landtag dann. Ähm, dann habe ich den Janne Ecker, den dritten, der ist Unternehmer. Ähm, also wir sind ein bunter Haufen aus viel verschiedenen Leuten, die äh, jeweils ihre Netzwerke haben, die jeweils natürlich verschiedene Themen besonders gut abdecken können. Ich habe großartige Mitarbeiter, die sie ähm, mit Herzblut in diese Aufgabe reinwerfen. Ähm, ich habe eine bundesweit erfolgreiche Parteiorganisation hinter mir, die gerade in Umfragen trotz Krise zwischen 10 und 13 Prozent äh, steht. Also das ist echt nicht das Thema. Aber natürlich ist es eine Herausforderung, weil als kleine Partei und als unbekanntester Kandidat ähm, musst du um diese Aufmerksamkeit halt einfach auch kämpfen und im Wahlkampf dann das alle, und wenn dann andere Parteien ihre Millionenbudgets da ballern und Feuerwerke abfackeln, wo du denkst, das ist nicht einmal das, was wir in vier Jahren ausgeben haben, im Übrigen alles Steuergeld finanziert, das zahlen wir alle, was da jetzt passiert, dann musst du dir schon das ein oder andere überlegen, und da wird auch noch das ein oder andere kommen, weil ich bin zwar sehr für Seriosität und dafür, dass man die Dinge inhaltlich an Punkt bringt, aber ich lasse mir jetzt da nicht die Aufmerksamkeit nehmen, die ich haben kann. Und wir werden es wissen, auf uns aufmerksam zu machen. Auf jeden mhm. Fall.
1: Also ihr habt schon konkrete Ideen dazu. Das man muss ja ein
2: Wenn man so ein bisschen unter Anführungszeichen an der Tag ist, dann muss man ja auch
0: mit kreativen Mitteln arbeiten. So ist es. So ist es. Das, so geht es um jeden, das kennt jeder, der, weiß ich nicht, sich selbstständig macht oder ein Unternehmen gründet und auf einem Markt ist, was sie viel tut. So ist das halt. Um, da muss man sich was einfallen. Aber ich kann jetzt natürlich nichts Konkretes. Verraten. Aber was ich sage ist, ja, es ist ein Riesen-Challenge, dass man die Bekanntheit und die Aufmerksamkeit kriegt. Und mhm. was mir halt einfach weht hätte ist, wenn am Ende dann in der Wahlkabine viele Leute sagen, ja, Neos, eh nicht, aber Ma, wer, den kenne ich eigentlich nicht. Mhm. Na, dann wähle ich doch lieber wenn Wieder das, ich also wenn ich nicht gehört werde, weil man mich nicht kennt, das ist schade. Wenn ich nicht gewollt werde, weil er sagt, ich finde das deppert, was der sagt zur Kinderbetreuung, ähm, weil ich finde, die Frauen sollen alle daheim am Herd stehen, okay, fair enough, aber das ist schon das zu jetzt. Kinderbetreuung, das, das es kommt immer
2: wieder, das ist ja, auch wichtig. Nein, finde ich auch voll gut, aber wie nimmt man da das Thema auch ab? Erreichst du auch eine 35- oder 37-jährige Mutter, die gerade äh, kämpft, weil es Job, mhm. äh, Kind, Freund, äh,
0: mhm. Haus regeln muss? Erreichst du die auch? Ja, sicher. Also... Wenn man, wenn man immer nur über das reden darf, hat, wo man sich selber ähm, aufgrund des Lebenswegs gut auskennt, da könnte auch der Bundeskanzler über das meiste, wovon er redet, nicht reden. <lacht> also ich finde nicht, dass das der Punkt ist. Ähm, ich finde, der Punkt ist, ob du zeigst, dass du verstanden hast, worum es geht und ob du eine Lösung aufzeigst dafür. Das sind die zwei Dinge, um die es geht ähm, und die haben wir definitiv. Es war uns als NEOS immer die Bildung vom Kindergarten an, wo wir gesagt haben, ist die erste Bildungseinrichtung das Allerwichtigste und ähm, auch da bin ich nicht allein. Die Julia, von der ich schon erzählt habe, meine Nummer zwei quasi hinter mir auf der Liste, mit der ich auf jeden Fall einen Landtag einsingen will, die Julia ist genauso eine Jungmama. Die hat mhm. genau das Thema. Die ist in einer Bezirkshauptstadt am Land und äh, ihre Freundinnen sind auch alles ähm, in der Situation. Das heißt, da ist wahnsinnig viel natürlich da an, an Geschichten aus dem echten Leben, die mir heute halt auch sagen, ich bin am richtigen Weg, wenn ich das Thema so groß mache. Nicht nur das, es gibt andere Themen auch. Innovation, Wirtschaftsstandort, wie geht das in 30 Jahren? Wie schaffen wir es, dass man in Oberösterreich, wenn man sich aussuchen kann, sich niederlässt und da einen Job anfängt und da eine Familie gründet und nicht in Wien oder in Berlin oder sonst wo. Das sind alles Themen, die wichtig sind.
1: Du hast angesprochen, viele Themen. Ja. Du musst ja eigentlich auch zu allem eine Antwort liefern. Ja, ja. wir haben äh, ja vorher,
0: vorher schon geredet, gell, wie, bevor wir gestartet haben. Ja. Genau,
1: wie... wie, wie Eignet man sich da zu jeder möglichen Frage, die von irgendwo kommen kann, so ein Wissen an? Also Trainiert da man das? Mhm. Dass, Nein. Dass, die, dass die Kollegen da im Büro
2: einfach sagen, hey, was sagst du <lacht> übrigens zur Müllverschmutzung auf der
0: Donaulände? Das kommt sicher auch noch, weil nämlich die Challenge ja nicht nur ist, dass man eine Antwort hat, sondern auch, dass die sehr kurz ist. Also... Du hast ja oft 20 Sekunden, 30 ja, und die Sekunden. Die
1: muss ja dann irgendwie auch zum gesamtpolitischen ja. Bild passen. Ja. Deswegen sind die Werte wahrscheinlich auch so Aber wichtig. wann du
0: warst, richtig. Ähm, deshalb haben wir Erst, das ist ein bisschen verkopft, aber ich man gesagt, wir sind eine wertebasierte Bewegung. Also uns geht es nicht um irgendeine Ideologie, sondern wir haben diese Werte, die Freiheit und die Eigenverantwortung und die Nachhaltigkeit und die Transparenz und die Wertschätzung und so weiter, ähm, weil du anhand dieser Werte eigentlich die Antworten herleiten kannst auf die meisten gesellschaftlichen politischen Herausforderungen. Das ist einmal das eine. Und das Zweite ist, ich muss auch nicht auf alles jetzt direkte Antwort haben. Also wenn wir jetzt gängen in ein Gespräch und du fragst mich jetzt random fünf Sachen aus fünf völlig verschiedene politische Themen, dann kann ich auch einfach mal sagen, so im Detail weiß ich es jetzt nicht, aber grob geht es in die Richtung. Und das muss auch okay sein. Mhm. Und wenn ich weiß, ich rede jetzt mit einem, einem Startup-Gründer, dann schaue ich mir natürlich vorher, so wie jeder, der seine, seinen Job ernst nimmt, genau an, was war das noch einmal da, was wir da bis jetzt gesagt haben und was ist das, was uns besonders interessiert, was, wo frage ich nach. Mhm. Natürlich und
2: das steht dann im quasi Parteibuch im Heiligen oder wie? wo, naja, wo schaust sowas, du nach?
0: Sowas gibt es ja nicht ähm, bei uns. Ähm, wir haben, das ist jetzt aber sehr, sehr im Detail, wir haben eine, eine, eine Online-Wissensplattform, in der das alles drinnen ist. Also da sind alle parlamentsclub anträge drinnen, da sind Briefings, Memos, Recherchen, alles drinnen. Ich liebe das, mich da rein zu tigern, Habe leider viel zu wenig Zeit, weil am Ende, was mich interessiert, ist, sind einfach die Inhalte. Wie lösen wir Dinge? Wirklich? Was sind die Fakten? Wie viel Prozent da? Wie viel Geld dort? Welche Studien gibt es, die das oder das belegen? Das ist das, um was es eigentlich geht. Ist
2: dieser Gerechtigkeitssinn auch stark verbunden mit deinem Studium als Jurist? Also bist du ja fertiger Jurist, ja. sagst du da... Das eine Diggern in, in Akten, das eine Diggern mhm. in ja Größe, dicke Bücher mhm.
0: quasi. Das liegt da. Ja, ja sicher. Und und also ich hab ja der Grund, warum ich Jurist studiert habe, ist ähm, weil ich mir gedacht habe, das hat vielleicht was mit Gerechtigkeit zu tun. Und dabei, <lacht> wie man äh, wie man wie man Dinge so strukturiert und sie so anschaut, Sachverhalte, hast es dann technisch bei den Juristen, dass man echt auf den Punkt bringt, was war jetzt eigentlich wirklich und dann auf systematisch beurteilt, war das okay oder nicht? Ähm, wem steht was zu? Mhm. Ähm, einfach systematisch und nicht willkürlich oder aus dem Bauhaus. Und das finde ich, das hat mich motiviert. Das war der Grund, warum ich das Studium fertig gemacht habe, warum ich immer geglaubt habe, ich werde vielleicht Rechtsanwalt, bis ich dann gemerkt habe, ich habe andere, eine andere Berufung, was man mehr taugt, wo ich mehr weiterbringen und verändern kann. Ähm, aber das zieht sie bis heute durch. Das ist in der Politik genau dasselbe. Und wann du Verantwortungsträger bist, völlig wurscht, ob als Oppositionsabgeordneter oder als Mitarbeiter in einem Regierungsbüro oder als Minister oder was auch immer, dann hast du die Dinge einfach gewissenhaft zu durchdenken und zum Ausschauen und, und ähm, zu argumentieren, warum du so oder so entscheidest. Und das mhm. ist das, warum es auch in der Rechtswissenschaft A geht. Das heißt jetzt nicht, dass das nur Juristen alle kennen. Das kennen viele andere auch oft sehr viel besser, aber das war das, was mich immer so gereizt hat.
1: Gibt es ja nicht beim just diesen Spruch, nicht alles, was gerecht ist, ist recht Richtig. Hin, sonst und
0: Richtig. umgekehrt? Und Recht haben heißt nicht Recht behalten oder Recht bekommen. Das mhm. ist so. Das ist ja, Da kommt man jetzt eine justizpolitische Detaildiskussion führen, <lacht> weil das ist wirklich so. Es gibt absurde Dinge im österreichischen Rechtsstaat, wo du eigentlich denkst, wie kann das sein? Aber das würde jetzt zu weit führen. Vielleicht macht es ja mal einen Juristen-Podcast. <lacht> <lacht> ja, es
1: steht auf der Liste Not. Felix, was mich jetzt noch interessiert, ja.
2: ein junger, ein hübscher Mann, du hast Danke. eine Freundin, bist viel unterwegs, machst quasi Berufspolitik. Ja, wir, wir kennen das ja aus unserem eigenen Leben, wie geht mhm. das manchmal zusammen, was sagt die Freundin da manchmal oder auch die Freunde, die Familie mhm. zu deiner Berufswahl quasi mhm. und zu dem, dass du jetzt vielleicht ja immer nur mehr unterwegs bist, das Ganze ja noch wächst und du vielleicht auch irgendwann einmal in der Bundespolitik bist. Was ich mir da ja auch spannend vorstelle ist, du bist in Linz geboren, hast dann in Salzburg Wahlkampf gemacht, bist dann in Wien unten gewesen. Mhm. Das ist ja doch schon ein viel,
0: viel Zeitaufwand, ja, der da drauf voll, geht. voll. Also ich habe echt die letzten sechs Jahre eine, eine Mileage an, an Zugwegen hinter mir. Ich, ich muss mal ausrechnen, was das eigentlich ist, aber ich bin oft da einmal dreimal die Woche Linz-Wien hin und her gefahren. Ich bin ein halbes Jahr lang pendelt, jeden Tag in der Fuhr nach Wien mhm. ähm, und am Abend wieder zurück. Was übrigens witzig ist, weil wenn du, in, wenn du so normal aufstehst, wie alle Oberösterreicher aufstehen, und dann mit dem Zug nach Wien fährst, dann bist gerade dann im Büro, wenn alle Wiener gerade ins Büro kommen, weil die dann einfach ja. viel später anfangen und ich habe schon ja. eine Stunde Arbeit gehabt im Zug, also mhm. war voll okay. Um, aber was du ansprichst, äh, ist völlig richtig, es ist mega intensiv, du bist mega viel unterwegs, dir schwirrt regelmäßig äh, der Kopf und du brauchst auch einfach einmal Zeit für dich selber. Es schwitzt
2: der Kopf manchmal.
0: Ja, richtig, der der schwitzt da, das haben wir heute schon, <lacht> <lacht> schon erörtert. Jetzt geht's noch. Um, und... Da musst du halt, da bist du eigentlich gezwungen, wann da wichtig ist, dass dein Privatleben, Beziehung, Familie, Freunde, dass das irgendwie funktioniert. Und ich habe da auch lernen müssen, ich habe da Fehler gemacht in den letzten sechs Jahren. Sicher, da bist du gezwungen, dich sehr mit dir selber und deinen Bedürfnissen auseinanderzusetzen und zu erkennen, was du bist und was du brauchst, weil du nur so gut und lustvoll und freudvoll funktionieren kannst ähm, und das bewältigen kannst. Das ist in jedem intensiven Job so. In der Politik, glaube ich, nur einmal mehr, weil du, weil deine Persönlichkeit immer so im Zentrum steht.
1: Ja, und du bist ja zu irrsinnig für Veranstaltungen eingeladen. Du könntest jeden Tag in der Woche am Abend irgendwo sein wahrscheinlich.
0: Ja, das wird jetzt wahrscheinlich die nächsten zwei Monate eh eher so. Mhm. Aber das ist halt die Wahlkampagne, das ist eine besondere Zeit. Ja. Aber und da
1: redet man einmal mit der
2: Freundin davor und sagt, hey Schatz, das ist dir bewusst, dass ich jetzt mal die nächsten zwei, drei Monate...
0: Ziemlich genau, wenig ja. daheim sein wird, genau. oder? Das ist, das ist bei allen Beziehungen, die am wichtig sind, ist das so. Und das muss man auch klar sagen. Und das ist ja sowas, was man lernen muss. Ich muss kommunizieren, was abgeht. Ich muss auch kommunizieren, wie es mir selber geht dabei. Und dann gibt es viel Verständnis und viel Unterstützung bis hin zu den Eltern, die zwar sagen, jetzt haben wir die eh schon so lange nicht gesehen. Und dann sage ich, ist tut mir echt klar aber es geht halt jetzt einfach echt drunter und drüber. Und nachher dann auf jeden Fall. Und wenn es irgendwie geht, auch mal am Sonntag schaue ich vorbei auf einen Café das ist das Wichtigste. Und dass man mit sich selber ehrlich ist mhm. und, und nicht die Augen davor verschließt, dass was einfach gerade verdammt viel ist.
1: Wie ist denn dann so ein Wahltag? Also, wenn du jetzt den 26. September mhm. vorstellst. Äh ich weiß
0: es nicht, weil ich noch nie Spitzenkandidat mhm. war. Ich keine ja, Ahnung. Ich mache das gerade zum ersten Mal. Ähm, ich bin ja gerade zum ersten Mal bei einem Podcast. Im Radio <lacht> war ich schon mal. Aber so Podcasts habe ich, hab ich noch nie gemacht. Ähm, ich weiß es nicht. Ich bin total gespannt drauf. Ich ich habe eine, eine Riesenfreude mit den nächsten zwei Monaten, weil weiß was Neues ist, was ich lernen darf, wo ich merke, wie gehe ich selber damit um? Mache ich das gut? Mache ich das schlecht? Was lerne ich da über mich selber? Also, es wird eine mega spannende Erfahrung. Erstes Mal. Es ist der 27. September 2021.
2: Du bist Landeshauptmann von Oberösterreich. Was <lacht> sind die ersten Worte, die du an dein Volk richtest, außer Danke an Team? Was, was ist das
1: Erste, was du sagen würdest? Boah.
0: Das äh, ist ein Szenario, das ganz weit äh, von dem, was realistisch ist, entfernt ja, ist. Sag
1: mal, du kommst in den Landtag. Genau, genau so du kommst in den Landtag. Sie, äh, ja. erreicht.
0: Du, es wäre äh, naheliegenderweise ein Danke an alle, die, ähm, die uns gehört haben. Aber was glaube ich am wesentlichsten wäre, ist, wie schaut es abseits von den Neos aus? Also, wenn, wie schaut die neue Landesregierung aus? Wer ist da drinnen? Wir werden ja höchstwahrscheinlich nicht in die Regierung kommen, weil wir nicht 8 oder 9 Prozent haben werden. Wir werden fünf haben oder sechs, ich hoffe sechs, weil dann sind wir drei Mandatare. Und das Spannende wird eben, wer führt das Land dann in die Regierung weiter? Es wird wahrscheinlich wieder die ÖVP sein und dann ist halt die Frage, in welcher Konstellation noch. Und was mir dann wichtig ist, von Anfang an auf die, die regieren, zuzugehen, die kennenzulernen, mit denen Gespräche zu führen, weil aber nicht ich dann in der Opposition bin, was die Kehrseite der Medaille Demokratie ist, es gibt eine Regierung, es gibt eine Opposition, ist genauso wichtig, genauso verantwortungsvoller, ähm, geht es ums Zusammenarbeiten. Und das war das Erste, was ich tat. Ich tat mich mit den Leuten, der regieren, an einen Tisch setzen einzeln und so wie der Landeshauptmann seine Koalitionsgespräche führen wird, so dass ich meine Oppositionsgespräche führen. Einfach einmal, weil wir miteinander Verantwortung haben. Sechs Jahre lang. Und weil es darum geht, dass wir nicht gegeneinander dann, sondern gemeinsame Gemeinsamkeiten finden und uns gegenseitig besser machen.
2: Hast du da die Kollegen, die Spitzenkandidaten der anderen Parteien schon kennengelernt? Also kennst du jeden der anderen? Mhm. Gerstdorfer, Stelzer, Heimbuchner, sind die, die alle schon ein Begriff? Oder bist du mit denen vielleicht schon mal auf ein Frühstück mit Bier
0: gesessen? <lacht> 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 ähm, ich kenne den äh, Stefan Keiner, da, weil er ja kurz mhm. im Nationalrat war. Ich ähm, habe, glaube ich, eine sehr gute, gute Gesprächsbasis mit ihm und, und freue mich auf die Zusammenarbeit ähm, dann im, im, im Landtag. Ich kenne die anderen Spitzenkandidaten persönlich nicht, werde sie noch kennenlernen. Wir werden wahrscheinlich die nächsten Monate öfters auf Gesprächsrunden, Gesprächsrundenpodien und sonst was miteinander sitzen und freue mich auch drauf, weil was ich gelernt habe ist, egal wie du vielleicht politisch Dinge anders siehst, Leute, die Politik machen, sind sehr oft auch sehr interessante, sehr coole Persönlichkeiten. Auch wenn man es vielleicht in der Öffentlichkeit von manchen nicht so sieht, und das ist einfach auch was, was schön ist. Weil man hat ja was gemeinsam. Wir haben ja wahnsinnig viel gemeinsam. Wir, wir, wir kümmern uns alle darum, dass das Gemeinwesen besser wird. Nach unseren jeweiligen Vorstellungen. Mhm. Und deshalb freue ich mich auf diese Diskussionen und auf die Arbeit. Und das ist auch ein Grund, warum ich sehr gern ähm, mich in der Politik engagiere.
1: Was ist so die große Mission von dir? Was möchtest du in Oberösterreich umgesetzt sehen in den nächsten 30 Jahren? Was muss da passieren?
0: man sich wahrscheinlich eine Sache sagen und kann nicht zwei oder drei ja, sage sagen. Oder drei. Um, also das, erste, das Erste, das erste ist ganz schwierig, das, das, erste, das Erste, was ich eh schon oft gesagt habe, ist, ich möchte, dass Oberösterreich Bildungsbundesland Nummer eins wird. Um, ich möchte, dass wir die flächendeckend und ganztägig beste Kinderbildung und Betreuung haben, die wir schaffen können. Und da müssen wir an viel Stellschrauben drehen, das haben wir weit noch nicht dort, das geht um die Ausbildung der Pädagoginnen und Pädagogen, das geht um die Finanzierung, das geht um die Flexibilität, weil das ja das Angebot zusammenpassen muss mit dem, was die Eltern in der Realität einfach für Herausforderungen haben. Die Firmen, die Fachkräfte suchen, wir können uns nicht halt leisten, dass auch ein Elternteil ähm, jahrelang daheim ist, die können uns es auch nicht leisten und für die Kinder ist es auch nicht gut, ähm, weil die Grabelstube der Kindergarten eine Bildungseinrichtung auch ist. Also das war so das aller, aller Wichtigste und dann würde ich mich vorarbeiten über die Volksschule. Ich will kein Overhead-Projektor mehr in einer Volksschule sein, <lacht> sondern, sondern 3D-Drucker, so wie ich das letzte Woche gesehen habe, tatsächlich in, in Forchtorf. Ähm ja, der
1: gute alte overhead projektor Der gute Protektor. <lacht> ja, der, der
0: muss irgendeinen Protektor haben, mit dem einen beschützt weil den gibt es noch immer. Das ist absurd. Also das ein gutes ist Beispiel, ein plakatives, so, aber es ist einfach so. Und das Zweite ist, ähm, wenn ich was aussuchen muss, das Thema Mobilität, ähm, wir haben da echt noch viel Potenzial, was den öffentlichen Verkehr betrifft. Jetzt kommt die Linzer Stadtbahn, dann einmal vielleicht. Ich habe gerade eine Rede gehalten zu, gegenüber der Umweltministerin und, und Verkehrsministerin im, im Nationalrat letzte Wochen. Die kommt jetzt, also S-Bahn nach Goliath und ähm, nach, nach äh, Westen rüber. Wie schaut es mit Brücken aus? ist für die Linzerinnen und Linzer ganz wichtig. Naja, Kommen die irgendwann einmal? Die steht
1: ja eh schon, ne? ah, die Neue, neue Donaubrücke. Stimmt,
0: für was bauen wir Die Neue Donaubrücke steht jetzt schon und wird hoffentlich dann bald einmal eröffnet. Ja. Ich bin mir ja sicher, vor dem Wahltermin, weil da kann man dann Fotos machen von irgendwelchen ja, also Bandl durchschneiden ja. und so. Das, das ist gut, garantiert August, ja. eben. Ähm, die Westringbrücke, die mir ein, ein Grauen ist, weil ich glaube, dass das Geld besser in Öffis investiert gewesen war, die kommt auch, das wissen wir. Aber mir geht es auch mehr um, nicht nur um den Zentralraum, sondern auch um den ländlichen Raum, ähm, drumherum, wo wir wahnsinnig viel Potenzial haben, was die letzte Meile betrifft, sozusagen von der daheim zum Bahnhof. Und da braucht es auch innovative Verkehrslösungen. Das werden wir nicht mit einem Bus, einem Geisterbus, der durch die Gemeinden tingelt und dann sitzen drei Leiterin lösen. Und das dritte ist der ganze, das ganze Thema Forschung, Standort, Innovation. Das ist heute für, für Key. Und das hängt alles zusammen, weil wenn du viel Lebensqualität schaffst, dann sind Leute gern in Oberösterreich, Leute, die es aussuchen können, Fachkräfte, Schlüsselkräfte, die schauen, wie ist das mit der Kinderbetreuung, wie ist die Lebensqualität, stehe ich viel im Stau, habe ich ein Kulturangebot, wie ist der Lifestyle im Zentralraum, das sind alles Dinge, die zusammenhängen und ich bin dafür, dass wir das so auch sehen, nicht isoliert in Silos, ah, der Landesrat ist für den Verkehr zuständig und macht sein Ding, der Landesrat ist für die Kultur zuständig und macht sein Ding, aber es braucht was drüber. Das war auch die Aufgabe vom LH, vom Landeshauptmann, aber auch von uns allen als Politiker, die das verbinden und die sagen, alles ist Standardfaktor und alles ist relevant. Und zu dem möchte ich hin und ich bin sehr gespannt, ob man das gelingt, da für ein vernetzteres Verständnis zu sorgen. Wir haben es im Bund geschafft, wir haben Flügelheben, Bildung, Bildung, Bildung getrommelt, acht Jahre lang und jetzt reden wir wenigstens drüber. Und ich bin gespannt, ob mir das in Oberösterreich im Kleinen äh, auch gelingt, weil ich glaube, da ist viel Potenzial.
1: Das heißt, du brauchst so eine Anal Analogie, die jeder versteht, wie Flügel heben. Auf das komme ich noch.
0: Es ist noch Zeit, auf ja. das
1: komme ich noch. Okay.
2: Felix, am Ende von Frühstück mit Bier gibt es immer noch einen kurzen Bierrap,
1: rap einen mhm. Word-Rap. Kurze Fragen, kurze Antworten. Mhm. Bier. So stelle ich mir die Zukunft vor. In 20, 30 Jahren fliegen wir alle mit Drohnen herum oder wie schaut es aus?
0: Ich weiß es nicht und es war. ich versuche nicht mir da ein konkretes Bild vorzustellen, weil das genau der Fehler ist. Wir wissen alle nicht, wie es in 30 Jahren ausschaut. Wir wissen nicht, welche Jobs da brauchen wird. Wir wissen nicht, wie wir uns fortbewegen werden. Wichtig ist, dass wir zuversichtlich, freudig und mit Tatkraft in die Zukunft gehen und ehrlich zu uns sind, was es da braucht.
2: Diese drei Tipps möchte
0: ich jemandem mitgeben, der in die Politik gehen will als junger Mensch. Bleibt dir selber unbedingt treu. Sag im Zweifel Nein und ähm, hab Spaß dabei.
1: Meine wichtigsten Rituale sind?
0: Laufen. Ähm, das ist das, was mir am Leben heute, äh, Das ist das, was ich brauche, um, um Freude zu haben und Energie zu haben. Am besten in den Bergen, Trailrunning. Ähm, das ist das allerwichtigste Ritual, das ich habe. Am 26. September solltest du ein Kreuzchen machen, weil... Du solltest ein Kreuzchen machen, ja. Ähm, du solltest wählen gehen, ähm, bei wem auch immer, weil äh, Politik der Ort ist, an dem wir uns ausmachen, wie wir miteinander tun. Und wenn du nicht mitredst, dann machen das andere Leute für dich. Und natürlich freue ich mich über ein Kreuz äh, bei NEOS, weil ich und wir NEOS das sind, was noch fällt. Alle sind in der Regierung in Oberösterreich. Ähm, es gibt jede Partei, uns gibt es noch nicht. Und ich glaube, wir können da einen Mehrwert schaffen, wir können das Ding komplettieren. Mhm.
1: Und zum Abschluss fragen wir immer mit dieser Person, egal ob äh, lebend oder, oder nicht, <lacht> hätte ich gerne ein Frühstück mit Bier.
0: Das ist sehr spezifisch. Ähm, ich bin ein Riesenfan von Kilian Jornet. Das ist der weltbeste Alpinist, Trailrunner, Skifahrer und so weiter. Der Dude ist 31, glaube ich, lebt in Norwegen. Das ist so eins von meinen sportlichen Vorbildern und mit dem darf ich gerne mal ein Bier trinken. Und dann gibt es noch viele andere auch. Die Antworten kennt sie ja alle. Man hat Mahatma Gandhi, Martin Luther King, Barack Obama und so weiter. Aber das Wir war was. Ja, schon ein
2: äh, Frühstück mit Bier mit Matthias stolz war ja. auch sehr spannend. Ja. Mit Matthias,
0: Matthias habe ich neulich äh, gequatscht. Da, da gibt es einen Austausch und, und Holt Bier und Tricks. Ja, ja, absolut. absolut. Und er ist einfach halt ein cooler Typ, mit dem er, mit dem er gern redet, glaube ja. ich. Und, und, und es ist einfach schön zu sehen, dass er noch immer so brennt für die Themen, für die er heute halt auch in der Politik brennt hat. Mhm. Bildung von A bis Z, das ist seine Mission und das, das taugt mir. Und mir hat auch taugt, dass er, dass, er, ähm, dass er gegangen ist, als er gefunden hat, dass es richtig war. So wie der mhm. Sepp Schellhorn jetzt. Weil ich glaube, dass wird da was anders machen als viele andere und das inspiriert mich.
1: Glaubst du, dass er zurückkommen wird, Matthias?
0: Mhm kann es man nicht vorstellen, weil der so viel macht und weil der so viele Möglichkeiten findet, wirksam zu sein. Um das geht ja. Ich glaube, dass das jetzt einmal nicht in der Politik ist, aber es wäre anmaßend, da jetzt ein Urteil zu machen.
1: Felix Eppeltor, das wollte ich auch noch sagen. Der, der Name ist ja, ich meine, den merkt man sich sofort. Felix Eipeltauer. Wo ja, schön weiß, sie denn? <lacht> ja, ja. Ich, ich denke da immer irgendwie ein Eiffelturm auf Englisch oder so. Ja, ja ich habe mir schon überlegt, Eipel ob ich
0: auf Social Media grundsätzlich Eifeltauer nennen, weil oh, ja. es ist <lacht>
1: Aber wo kommt
0: der Name eigentlich her? Ja, das ist ganz eine witzige Geschichte. Ähm, der Grund, warum keiner weiß, wo der herkommt, ist, weil es in Wien die Leopoldau gibt. Und die Leopoldau hat früher Eipeltau kassen nur dann ist der Kaiser Leopold gekommen und hat gefunden, es muss auch geben, die so hast wie er, weil das braucht man als Kaiser. Wobei es gibt Bürgermeister und Landeshauptleute, die noch immer so ticken, ähm, und hat das umbenannt. Und jetzt weiß keiner, woher der komische Name
1: kommt. Also früher war die Leopold die Apple Richtig. Das ist ja ein geiles Wissen. Okay? Es gibt ja auch unnützes Wissen, äh, eine ernst Apple Tower Promenade. Zwei okay? Die gibt es auch.
2: Vielleicht
0: gibt es irgendwann nochmal Felix Apple Tower
1: Promenade oder, einen oder Felix Apple Tower Tower.
0: <lacht> <lacht> Nein, ich, bin, ich bin kein Freund von, von diesen Tauern und diesen Hochhäusern, das gibt es hoffentlich nie.
1: Ach so, machst du, bist du? findest du es nicht gut, diese Hochhäuser, die wir jetzt in, in, um, in Linz machen? So,
0: wie wir es in Linz machen, finde ich es nicht gut. Grundsätzlich habe ich nichts gegen Hochhäuser, sie sollten halt dort stehen, was passt und nicht dort, wo es gerade irgendein Investor, der da Geld auszupressen will, passt. Okay. Felix, ich würde sagen, damit sagen wir vielen Dank für dieses Frühstück mit Bier, wir wünschen dir alles Gute und
2: Dankeschön. hoffentlich den Einzug in den Landtag und ja. Alles Gute für die Wahl
0: am es, 26. Es hat mich sehr gefreut und wie gesagt, ich bin sehr geehrt, dass ich der Erste sein darf bei dem Format und wünsche euch da noch viel Erfolg und viel Spaß.
1: Danke. Vielen Dank. Dankeschön. Frühstück mit Bier